Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Guten Abend. Außerdem hier ist der Marc Braun. Hallo. Bei uns ist noch der Jan Hendrik Valendi. Und natürlich wie immer dabei Marvin Klaus. Genau, und wir wollen uns heute Abend ein klein wenig über Videospiele unterhalten, bei denen wir so richtig in den Flow geraten und äh, die bei uns einfach nur äh, oddly satisfying sind in der Art, wie man sich in diesen Spielen bewegen kann und ähm, die auch so ein bisschen sich genau dadurch definieren, wie man sich darin bewegt und was Bewegung für diese Spiele darstellt. Denn äh, wir wollen so ein klein wenig über Spiele reden, bei denen tatsächlich die Bewegung entweder dadurch im Fokus steht, dass die Spiele dadurch eben besonders agil sind oder aber schwierig werden, weil man sich auf besondere Weise bewegen muss. Oder einfach nur ähm, ja, Entspannung auftritt, weil man eben so entspannt und flüssig durch die Landschaft getragen werden kann, im Fall von Spider-Man zum Beispiel. Oder rennen kann, im Fall von Mirror's Edge, wo wir bei einem Spiel sind, das dir mag, äh, ja sehr nah am Herzen liegt. Und das ja auch so ein bisschen die Inspiration für dieses Thema war. Weshalb ich dir da auch so ein klein wenig direkt mal das Wort übergeben möchte. Und dich fragen will, was äh, macht denn Mirror's Edge für dich so besonders als Spiel? Also erstmal auch gerade bei dem Thema, dass man redet ja viel auch um äh, viele Mechaniken und sowas. Ja, aber was man halt größtenteils auch echt immer macht, ist in der Welt rumlaufen. In fast jedem Spiel ist es so äh, zeitlich gesehen eines der meisten Dinge, die man macht. Und äh, dass man sich irgendwo hin bewegt. Du hast auch gerade schon ein Beispiel genannt, wo das wahrscheinlich, ich schätze mal, 70% der Zeit ist, wo du durch die Gegend schwingst. Und Mirror's Edge ist ein Spiel, das äh, ihr quasi rund um die Bewegung aufgebaut ist, um quasi Parcours-Rennen. Äh, und das auch noch in der First Person, wo es eigentlich immer selten vorkam. Also ich glaube, vielen ging es auch so vor Mirror's Edge, dass die sich gedacht haben, dass die, dass die Perspektive eigentlich total ungeeignet dafür sein müsste. Aber es, es spielt tatsächlich damit und du die Stärken mit ausringen, mit äh, einfachen... Handhaben, dass man sagt, okay, ich habe hier, ich kann hier rennen, ich nehme Geschwindigkeit mit der Zeit zu. Wenn ich ins irgendein Obstacle dagegen stoße, dann nehme ich Zeit ab und es geht ja auch im Endeffekt. Ich habe da so viel Zeit in den Speedruns ver verbracht, wo man ja auch ähm, verschiedene andere Pfade finden kann. Und im Endeffekt gibt es eine, äh, die zentralen äh, Tasten sind die nach, so eine nach oben Taste und nach unten Taste. Und das sind ja immer die, die passen sich dann halt an. Also kann man zum Beispiel auch irgendwo durchrutschen, man kann sich irgendwo abfällen, man kann sich sogar wenn man springt und nach unten drückt, klein machen, durch kleine Löcher durch, also zum Beispiel durch einen Zaun oder dass die, dass die Beine noch drüber gehen, äh, Wandläufe initiieren und an, an, an Stangen hangeln, äh, also Wandläufe hoch, Wandläufe seitlich. Ähm, es gibt eine Taste zum sich umdrehen, also komplett umdrehen, das heißt, wenn man auch rennt und man dreht sich halt im Vollrennen komplett um, dann fällt man auch passenderweise hin, weil probiert es mal im Wahrnehmen, nee, probiert es nicht im Wahrnehmen, im Radio <lacht> darf man das nicht sagen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Oder am, am, äh, am Wall Run, äh, dass man sich schnell um 90 Grad zur Seite, dass man abspringen kann. Und auch, ähm, dass die Kamera, deshalb auch die First Person so gut geeignet, im Endeffekt äh, tust du auch viele Aktionen damit einladen, indem es drauf ankommt, wo du hinguckst. Deshalb auch dieses zur Seite gucken ist wichtig. Das sagt dir, ich will nicht vorwärts springen, sondern ich will seitlich abspringen. Was sehr clever ist. Was sehr clever ist, das so gemacht hat. Und es ist ein Spiel, in dem ich, es im Endeffekt hat es nicht viel Spielzeit. Ich glaube, das war eine Drei bis fünf Stunden Kampagne, da war es ziemlich kurz. Es stellt eine wunderbar tolle Welt dar. Also ich, ich kann mich, wie gesagt, auch die Musik und diese, diese cleane weiße Welt, die sie darstellen, diese Stadt Glas heißt die, ähm, dieses Zusammenspiel, das war für mich so ein richtiges äh, Zen-Spiel. Und das habt ihr vorher schon erwähnt, wenn ich jetzt heute 
äh, nur die Musik hier, die ersten paar Pianotöne. Ich bin sofort wieder ein gutes Jahrzehnt, länger sogar, zurück und erinnere mich da, wie ich das gespielt habe. Und äh, auch, äh, es ist ein Spiel, mag ich ja mittlerweile sogar sehr, indem ich jetzt den, äh, das, mittlerweile seit einem guten Jahr bin ich ja den Character-Action-Spielen verfallen, wo man sehr viel experimentieren kann. Wo jetzt auch zum Beispiel... Äh, das Gameplay bei unterschiedlichen Leuten so unterschiedlich aussieht und Mirage als Spiel ist auf eine Weise auch, dass man bei den Speedruns manchmal sieht, wie Leute auf die Idee kommen, hier in die Wand hochrennen, dann auf das abspringen und da wieder hoch und so weiter. Und es ähm, macht es auch fantastisch, man sieht auf einmal Wege ganz anders. Und das kriegen so Spiele, wo es um Bewegung auch geht. Äh, man sieht ganz anders ähm, Wege, wo eigentlich vorher hättest du quasi, ich, ich sehe eine Treppe und einen Gang. Und auf einmal sind da viel mehr verschiedene Touren, die man nehmen kann und die auch kürzer werden. Und ja, es ist einfach äh, ein tolles Spiel, das wenig, also weg vom Party, wo es nicht um Erfahrungspunkte sammeln angeht, Sachen craften, äh, irgendwelche großen Gegner äh, kaputt machen und so weiter. Nee, es geht um, ich laufe durch die Stadt, ich fühle mich frei. Und auch die Körperlichkeit haben die gut. Ja, ist, die hätte ich jetzt auch noch angesprochen, äh, wenn du es nicht genau. getan hast. Genau, es gibt wenige Spiele. Ich glaube, Dark Messiah war das erste, was ich da gesehen habe, wo man einen Körper, wo man Beine hat. Und es gibt, äh, könnt ihr euch mal Videos anschauen, wie das auch so Third Person aussieht, nämlich völlig falsch, aber auch so First Person sieht es richtig gut aus, wie die Beine ins Bild kommen, wie die Arme ins Bild kommen. Man hört, Faith heißt äh, die Protagonistin, man hört ihre Atmung und ich habe mich noch nie so ähm, in einem Charakter äh, wie befunden, also so gesehen. Die Emotion war richtig da und auch mhm. beim Rutschen und so ist wunderbar. Und wie gesagt, es gibt wie viele Spiele, ja. wo auch in die Richtung gehen, vergessen mhm. die manchmal. Und deshalb heute, dass die ein bisschen in Vordergrund geraten. Aber was du da gerade sagst mit dieser Körperlichkeit, ist ja was, was eigentlich so in der First Person auch erst wirklich umsetzbar ist, in größerer Form, seitdem wir jetzt äh, quasi mehrere Anbieter für VR-Brillen haben und eigentlich auch jetzt mit der PlayStation VR und letzten Endes mhm. der neuen PSVR 2 ähm, ja auch so langsam VR-Content ein bisschen in Richtung Mainstream geht. Und gerade da Zeitlich. ist es ja ähm, hm? Sorry, Mann. mach, mach, du. Ja. Aber gerade <lacht> da, finde ich, ist es ja auch was, äh, was gerade, ähm, wenn wir jetzt zurückgehen zur ersten Oculus, wo ich äh, super gehypt war davon, äh, The Climb, ähm, war eins der Spiele, die ich dann selber mir auch geholt hatte, als ich noch eine Oculus hatte und äh, auch ziemlich exzessiv gespielt habe, weil es halt einfach unglaublich Spaß macht, so dieses Gefühl von du bist irgendwo oben und kletterst und äh, kannst dich einfach hin und her schwingen und kannst Momentum nutzen auf eine ganz andere Art, wie du es normalerweise in Videospielen tust. Und äh, das ist jetzt ja gerade mit dem äh, neuen Horizon-Spiel, hier Mountain Call heißt das, glaube ich, das ja sehr ähnlich ist wie The Climb. Auch wieder der genau, ist ja wieder wie bei The Climb auch der Fall, dass du da diese quasi Free-Climbing-Experience hast in VR. Und äh, ich denke mal, das ist sehr ähnlich wie Mirror's Edge. Und es gibt, ja auch, es gibt ja auch Mirror's könntest Edge. Du, könntest du aber Mirror's Edge, so wie es in, in den regulären Spielen funktioniert, nicht in VR machen, weil ja, die Distanz zwischen der Bewegung deines Körpers und dem, was der Körper im Videospiel macht, so, so krass ist. Dass, da ja. gab es ja schon Probleme bei Mirror's Edge, wo das Leute ist, einfach nur auf dem Bildschirm geschaut haben und Motion Stick geworden sind, weil diese Diskrepanz zu hoch war für sie. Und ja. also trotzdem, die, die Inszenierung von Körperlichkeit ist, glaube ich, so ein sehr wichtiger Aspekt bei, bei Bewegung. Mhm. Ähm, Gerade wenn es um so Parkour, Kletter, Geschichten geht. Und da würde ich sogar widersprechen, insofern, dass so die Inszenierung von Körperlichkeit äh, traditionell eher ein Third-Person-Thema ist. Mhm. Wenn man da einen Körper sieht, der sich bewegt und der in irgendeiner Form sinnhaft agiert, 
Und ich habe mich, hab mich gerade daran erinnert, dass als, als du das so erzählt hast, Marc, ähm, wie Mirror's Edge für einen kurzen Zeitraum, nachdem ich es gespielt habe, meinen Blick auf die Welt verändert hat, weil ich durch die Stadt gegangen bin und dachte, okay, ich kann dann hier hoch und dann da lang und dann so und habe irgendwie ständig so automatisch äh, nach, nach Parkour-Routen gesucht, die ich genau. mit meinen, meiner eigenen körperlichen Fähigkeiten niemals hätte umsetzen können. Aber da bist du ja auch ich, vorgeprägt durch Assassin's Creed. Genau, und ja, ehrlich gesagt, ja, hatten auch die frühen Assassin's Creed-Spiele, wo das noch eine größere Herausforderung war, sage ich mal, ein bisschen Routen ja. zu finden und so. Hatten, hatten die auch auf mich, dass du, dass du das so automatisch fast in die reale Welt überträgst, was so ja. im Prinzip den Modus, den du im Spiel lernst, einfach automatisch übertragen, tragen. Das ist schon, da muss ein Spiel wirklich ein ziemlich, ziemlich gutes Gefühl für die, für das Bewegungssystem vermitteln, um sowas zu ja. erreichen. Ich habe sofort auch gemeint, dass in den Levels kommt es einfach vor, dass man auf einen Weg sieht, aber du hast recht, im Wahrleben ist es auch so, das passiert manchmal auch gerade, mir ist aufgefallen bei Thief. Da bin ich mal abends noch rausgegangen und ähm, ohne nachzudenken bin ich quasi am, am Schein der, der, der Lampen vorbeigelaufen, weil ich das ein viel <lacht> zu gewohnt war. Ich dachte auch so, okay, ich bin noch voll im Spiel drin. Und beim anderen äh, habe ich auch vorher gemeint, so das mit dem First Person, die Körperlichkeit, das muss ja. verdammt gut sein, dass es hinhaut. Also es Deswegen ist Maris Edge auch so beeindruckend, ja, weil die genau. Animation, die Inszenierung dieses Körpers so airtight genau. ist. So, das ist so gut gemacht. Ja. Und das stimmt, weil gerade ich würde sagen, ich bin immer in Lieblingsperspektive ist diese, ähm, die Resident Evil ähm, ins Leben gerufen hat, diese Verfolgerperspektive, weil die so einen guten Mischmasch bringt. Man sieht nämlich noch, äh, man sieht nämlich noch äh, Reaktionen und Emotionen vom Charakter so ein bisschen und auch Dinge, die man im wahren Leben auch wahrnehmen würde. Nämlich so was genau hinter mir ist, so was genau sehrlich ist. Und vielleicht äh, kann man da noch viel raus. Weshalb wird es wahrscheinlich auch im Horrorbereich benutzt? Aber ja, genau, der Klein ist ein gutes Beispiel, wo es halt wirklich auch rein um die Bewegung geht und auch gut auf VR umgesetzt, weil du halt quasi in der Stelle bist und nach oben guckst. Weil, ja genau, Mirror's Edge VR. Man kann ja mit, ich springe und drücke dann die nach unten Taste, kann man rollen und dann rollt sich auch die Perspektive halt. Und das ist in VR gar nichts. Und so gibt es auch weiter Spiele. Mir ist es vorher nicht mehr ähm, die, die älteren Action-Adventure-Spiele, so die alten Tomb Raider-Spiele oder auch Prince of Persia, wo es ja auch viel um die Bewegung ging, wo halt die, ähm, die Anforderung eher danach war, äh, sehr präzise zu sein und sehr bedacht vorzugehen. Das, war ja, ich mein, das waren ja relativ langsame Spiele, bis halt äh, Science of Time da ein bisschen schneller wurde und auch dieses, dieses Level als eine 3D-Box angesehen hat und nicht nur, ich habe hier eine Plane am Boden, sondern du warst ja lange Zeit gar nicht auf dem Boden und das hat Spaß gemacht. Also man hat lange Zeit keinen Gegner getroffen, aber war trotzdem gefordert und das hat Assassin's Creed so ein bisschen vernichtet, weil da, da fühlt sich jeder Weg an, als wäre der halt von den Entwicklern reingepflastert und das ist so bei Prince of Persia auch, aber bei Mirror's Edge zum Beispiel nicht. Und ja, wir haben auch so Spiele wie Super Meat Boy, wo es um schnelle Reflexe und um Physics und so ein bisschen angeht, wo es auch in Bewegung geht. Ähm, Ghost Runner habe ich noch eine Weile gespielt, obwohl es ist, ähm, Stop and Start, dieses Try and Error Prinzip ist da ein bisschen zu krass verankert, sage ich jetzt mal so, dass man halt lange Zeit mal an, an Stellen rankommt, aber es ist quasi eine Art schnelles Mirror's Edge, wo so ein bisschen weniger Finesse da ist, aber halt äh, bessere Reaktionen da sein müssen, weil jeder Schuss von diesen Gegnern kann dich töten und du musst halt durchkommunal rankommen mit deinem Schwert und kannst auch mhm. jeden Gegner mit einem Schritt töten. Aber jetzt sind wir bei den schnellen Spielen angelangt, also genau. Äh, ja, aber äh, da gibt es ja auch noch andere Vertreter, also gerade wenn du an äh, mit Ghost Runner meinst, von wegen an Gegner rankommen, fällt mir jetzt als allererstes aus eigener Erfahrung Titanfall 2 ein. Oh, ja. wo Beispiel. das Spiel dich ja schon ganz am Anfang, während es noch installiert, in diese Test-Run-Simulation reinsetzt, wo du quasi die Bestzeit schlagen sollst, indem du durch den Parcours durchmanövrierst. 
Und Titanfall 2 ist für mich einfach nicht wegen dem Online-Modus oder irgendwelchen Versus in Erinnerung geblieben, sondern tatsächlich wegen der Kampagne, weil ich einfach die äh, Bewegungsmechanik in diesem Spiel so unglaublich genossen habe. Gerade wenn man außerhalb des Titans ist, dass man einfach überall Wallrunnen kann, dass man überall quasi hochklettern kann, indem man dagegen rennt und hochrennt. Und mhm. ähm, es ist halt einfach, es, es fühlte sich irgendwie äh, dynamischer an, als ich das sonst von anderen Shootern gewohnt war. Und ich vermisse es immer noch bis heute, dass es keine anderen Shooter gibt, die so drauf sind. Es gibt noch einen, der früher rauskam, also auch ein Multiplayer-Shooter, der so ein bisschen Warrun geht und so ein maritimes Thema hatte mit Piraten, das war Brink. Mhm. Aber Brink. Oh, wow, Brink. Ja, aber das Brink ist war, seit Jahren nicht mehr nachgedacht. Wow. Genau. Aber das <lacht> habe ich auch nicht wirklich lang gespielt. Ich bin ja kurz reingegangen und das, der Gedanke war einfach, okay, es ist ein bisschen clunky. Das und Thema mit so Brink war, glaube ich, dass es mir zu hektisch war. Ja, es war ein bisschen clunky und es war nicht so ganz so. Das Problem, man hat Mirror's Edge in, im, im Regal stehen. Und dann hat man nicht so viel, dass man Brink jetzt noch mehr aus. Das hat, ich glaube, es kam danach raus. Und das war dann, äh, hat sich gedacht, hey, alle mögen Shooter. Das ist cool. Kombinieren wir es doch oder so. So kam es ein bisschen vor. Titanfall scheint. Ich habe es in meiner Steam-Bibliothek, aber ich habe es nie angefasst. Also. Die Aussage, ey, alle mögen Shooter, ist so ein bisschen wie der Singleplayer ist tot. Ähm. Ja, Shooter verkaufen <lacht> sich gut. Shooter verkaufen sich gut genug, dass, äh, ja, dass, dieses, ja, dass dieses alle irgendwie. Klar, aber, schon aber da, da ringen bei mir die EA-Glocken bei so einer Aussage. Es ist ja auch von EA Titanfall, ja, oder? Ja, klar. Das stimmt. Das also. stimmt. Um, stimmt, ja, ja, ob wir jemals Titanfall 3 kriegen. Ähm, hm. Zumindest, ja, es, wurde ein, es war zumindest was angeplant, was eben, äh, irgendwie eine Mischung aus Titanfall und Apex Legends hätte sein sollen. Habe hab ich nicht auch das äh, Fallen Order, das Shadow Fallen Order gemacht, wo man auch Warrunnen kann? War das nicht auch von dem? Ja. Das ist genau, das Spiel, ja. Ja. Da haben sie es auch eingebettet, ja. Ja, klar. Ich meine, so manche Studios können Bewegung einfach. Äh, anderes Beispiel, ja. das äh, auch ein Studio ist, das Bewegung kann, ist äh, hier Sony Santa Monica Studios. Die äh, ja sowohl ähm, Spider-Man. Ja, Spider-Man. Santa Monica ist God of War. Deshalb dachte ich mir. Der Kratos kann ja nicht mehr mehr springen. Also nee, war das, das heißt, nicht Insomniac? Ja, Insomniac. Stimmt. Genau, nee, ja, ja. Richtig. Ja. Mein, mein Insomniac und die haben, ich hab die haben Ratchet und Clank gemacht. Genau. Ich habe nämlich ja. gerade überlegt, weil ähm, es ja in-house produziert ist, aber es, ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander. Sorry. Ja. Äh, will dem Ganzen ja. natürlich keinen Abbruch tun, weil äh, ich äh, sagen muss tatsächlich, der Marvel's Spider-Man für die PS4, also quasi ja. diese Neuauflage von Spider-Man ist nach dem PS2 Spider-Man das erste Spider-Man, das mir massiv Spaß gemacht hat. Und ähm, ich glaube, ja, es gerade liegt, das Schwingen war mega eben, stark. Ich glaube, ja. es liegt zu 90 Prozent an der Bewegungssteuerung. Insomniac hat ja auch die Infamous-Spiele gemacht. Ja, das äh, nee, das war, nee, das war <lacht> irgendwas mit Star. <lacht> heute das war, heute haben wir es aber. Uh, Insomniac hat die, hat die Ratchet Clank-Spiele gemacht, aber, ja. ist, äh, aber an Sucker Punch dachte ich gerade auch, weil Inf ich Punch, ja. Infamous ähm, die, die früheren nicht gespielt, aber die, die PS2, äh, das PS4-Spiel äh, mhm. Second Sun habe ich gespielt. Das mhm. auch sehr gut Bewegung hat, wenn man da die Umgebung ja. mit ein, dass man schon Steine suchen muss und so Zeug, genau. Ja. Ja. Oder auch bei dem, bei dem DLC davon mit dem, mit dem Licht. Äh, äh, ja. Light, meinst ja. du? Neon, Neon, genau. Ding, ja, wobei, Ding, ich, war ja. das überhaupt ein DLC? Weil ich glaube, ich habe das als Standalone-Game. Ich glaube, das war ein Standalone-DLC quasi. Ja, genau. Ja, aber es, es war bei weitem nicht ja. so gut irgendwie. Ja. ja, weil man halt nur eine Kraft hatte, anstatt irgendwie ja. vier. Ja. 
Ja, aber äh, der erste Teil hat man auch nur diese Blitzkraft und ich fand das immer mhm. so ein bisschen, weil äh, Strom fließt durch uns, das ist ein bisschen so greifbar, so dass, man, mhm. dass, dass die Kraft jemand vielleicht am ehesten noch haben könnte und wo man auch die Umgebung ausschnitt für Strom ist und auf, auf äh, stimmt, die haben ja auch äh, Ding gemacht, diese, äh, die sehr mag, diese äh, Sly Cooper Spiele und viele mhm. Bewegungen von Sly sind halt auch mit äh, in, in äh, Infamous mit drin und deshalb fühlt er sich auch ein bisschen zu leicht an von Menschen, so ein bisschen, so ein bisschen schwebend, äh, was man vielleicht auch mit der Elektrizität so ein bisschen erklären kann, wenn da was in der Nähe ist. Mhm. Und äh, das, das merken die kommen aus dem Jump'n'Run-Bereich und äh, die, die Elemente passen. Aber ja, es, es kommen auch immer in, die ja. in diesen Bereich der großen Welten, wo man natürlich auch immer auf die Bewegung achten muss. Ich meine, hat ja auch Nintendo schon immer gesagt, bei jedem Zelda-Spiel, wenn man schon durch die Welt latschen muss, dann guckt man auch, dass es Spaß macht. Deshalb kann man da reiten, man kann ja. snowboarden, man kann jetzt Kleider machen und Link hat mittlerweile ein Motorrad. Ein oh, Ding, ja. wo ich gerade drüber nachdenke, ist so ein bisschen die, die, die Frage, wie, wie schwierig macht man es, durch die Welt zu kommen. Weil ich mhm. finde, etwas, das ist etwas, was sich die, gerade die neueren Assassin's Creed-Spiele sehr, sehr vorhalten lassen müssen, ist, dass es wirklich ich kaum noch eins. Ja, ich, ich weiß, dass du da, dass du da noch stärker, aber ich würde sagen, mhm. eins, zwei und, und so, die hatten noch zumindest so dieses bisschen diese Wegfindungsgeschichte, dass du, wenn du irgendwo hoch willst, musst du gucken, welchen Pfad nehme ich jetzt genau und so. Mhm. Ähm, während jetzt irgendwie in den groß, größeren Open World-Spielen kannst du einfach gerade ausdrücken und das und er wird irgendwie hochkommen oder oder sie und das das hat das ganze so ein bisschen entzaubert äh, auch auch für mich und gleichzeitig denke ich aber jetzt an meinen meinen Playthrough von Prototype wo ich es extrem gefallen hat, einfach die Wand von einem Hoch Hochhaus einfach hochlaufen zu können oh ja Prototype ähm, ist, ist schon eine ist schon eine Nummer für sich das ist das ist aber der der Spielplatz die Bewegung weil es ist so ziemlich alles möglich ja. in dem Spiel also, ja. ja gut aber genau. da bist du wieder sehr nahe auch an äh, an dem Marvel Spider-Man dran da kannst du ja auch wenn du hochrennen es, es, ja. gibt, es gibt noch ein Spider-Man-Spiel auf der PS2. Das ist, ja, äh, das kann man, ist da kann man. PS2 Spider-Man, das ich mal nee, nee, oder nicht? Das ist ja, anders. Da kann man Venom und Spider-Man spielen. Und das hat so wirklich, äh, das ist Amazing Spider-Man. Amazing ja, Spider-Man okay. war, war auch eine klasse Comic-Reihe und auf das ist aufgebaut. Deshalb sehen die auch so ein bisschen comic-mäßig aus. Und da erschwingt man nicht so einfach durch die Sta Straßen, weil man muss immer gucken. Ähm, dass man bestimmte Bogen macht und dass man halt, äh, du, du wirst immer zu Häuserwänden hingelotst und deshalb ist es wichtig, dass immer links, rechts, links, rechts und auch dann beim Abbiegen guckt, dass man den richtigen Drall hat, dass man sagt, okay, ich, ich, ich biege jetzt so ab, dass ich dann mhm. quasi wirklich diesen, diesen Kreis mache und nicht äh, in dem Moment in die andere Richtung ab und dann gegen die Wand kommen. Also da war schon ein bisschen ja, gut, mehr aber, Challenge aber mit drin. Ja. Das ist jetzt interessant, dass du das in dem Kontext nennst, weil das nämlich für mich so ein absoluter Negativvertreter von der Spider-Man-Reihe ist. Echt? Weil, okay. weil ich tatsächlich jemand bin, der es absolut genießt, wenn du quasi die absolute Kontrolle darüber hast, in welche Richtung du wann wie äh, dich schwingst. Weil das geht ja gerade bei ähm, Marvel Spider-Man, indem du einfach in eine andere Richtung, also indem du quasi deinen hm. Faden loslässt, dich während dem Fliegen drehst und in eine andere Richtung ziehst. Ja, und, ich, ähm, das ist halt etwas, was ich absolut genießen kann bei ich, so ich ich finde es nur lustig, dass dieses Comic-Spiel, das, das halt mhm. das gar, hätte gar keinen Anreiz haben müssen von seiner grafischen Darstellung, dass es irgendwie, ich sage jetzt nicht Realismus, aber so, ein, so einen realistischen Anspruch da noch mit drin hat, was das Schwingen angeht, das hätte wirklich in die Richtung gehen können, dass du in der, in der Luft anhältst und einfach umdrehst und keinen hätte es gestört. Aber es hat es nicht gemacht und da war das durch die, die Straßenschwingen tatsächlich ein bisschen ein Spiel für sich selber, weil es man auch guckt, dass man mhm. näher an der Wand rankommt. Man kann ja auch gegen welche, ähm, gegen welche äh, Knallen. Aber ich glaube, äh, was die Neuen gut gemacht haben, sie geben so ein bisschen mehr Kontrolle, dass man sagen kann, jetzt lasse ich den Faden los oder so. Da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern, wie dieses ja, PS2-Spiel das gemacht hat. 
was ich da tatsächlich glaube, ist, dass es einfach eine reine äh, Zielfrage dessen, was der Entwickler erreichen will. Weil mhm. äh, klar, das eine fühlt sich mehr an, als müsstest du tatsächlich überlegen, was du machst, und das, als wärst du eher in Anführungszeichen ähm, selber am Schwingen. Ja. Aber das andere fühlt sich halt mehr an, als seist du Spider-Man, der halt übermächtig durch die Gegend schwingen kann und äh, den nichts erreichen kann. Ich ähm, würde es gerade sagen, beim einen musst du dir verdienen, Spider-Man zu sein, und beim anderen kriegst du es mehr oder weniger so ein bisschen geschenkt. Eben, also. das eine ist halt so eine Power-Fantasy und das ist das, was ich, glaube ich, daran auch mag, dass es einfach so dieses, wenn du am Schwingen bist, kann dich nichts erwischen, ist, dass mhm. du quasi einfach so diese, diese Fantasie von äh, sich durch New York schwingen hast. Und das ist, glaube ich, was, was das neue Spider-Man oder die neuen Teile allgemein. Ich meine, da gibt es ja mehrere mittlerweile. Ich glaube, mm. der zweite so Spider-Man kam der schon, ich weiß es gar nicht. Miles Morales kam ja. raus und so fantastisch animiert. Ich habe das beim Kumpel gesehen, ich bin rein bei den Animationen und vor allem wie die einander anknüpfen und sowas. Na, die Übergänge. Ich war so begeistert von diesen Animationsübergängen, wie wir gemacht haben. Es ist wirklich. Äh Einf einfach nur also. zu empfehlen, aber ja. an der Stelle würde ich tatsächlich mal sagen, müssen wir eine Musikpause machen und jetzt müssen wir uns entscheiden, spielen wir Musik von Spider-Man oder von Mirror's Edge? Natürlich Mirror's Edge, das ist ja gar keine... Okay, dann hören wir jetzt ein klein wenig Musik aus Mirror's Edge. Viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, der Jan-Henrik Valendi ist auch am Start. Einen wunderschönen guten Abend und außerdem ist natürlich der Marvin Klaus hier. Genau, und wir sitzen hier heute Abend in unserer Runde versammelt und unterhalten uns so ein klein wenig über Videospiele, die uns in einen Flow kommen lassen. So ein bisschen zumindest. Ähm, und haben uns jetzt ja schon einiges über Spiele unterhalten, die schnell sind, die viel Bewegung erfordern und ähm, die sich auch hauptsächlich durch ihre Art, wie man sich im Spiel fortbewegt, definieren lassen. Ähm, und da wollen wir auch ein klein wenig weitermachen, aber in eine ganz andere Richtung, denn ähm, ja, Spiele wie Mirror's Edge, Titanfall und Spider-Man sind ja nicht die einzigen, in denen man durch die Welt geraten kann, indem man die Füße bewegt, äh, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Spiele, bei denen man seine Füße in Charakterform bewegen kann und äh, ein Vertreter oder ein Genre, das äh, ja auch sehr viel mit Laufen zu tun hat, sind Plattformer und Metroidvania-Spiele und ähm, gerade bei diesem Genre ist es ja auch meistens Teil dessen, ähm, gerade die Bewegung, ähm, was das Spiel schwierig macht. Denn es geht ja meistens dabei dann darum, dass man auf verschiedene Plattformen hüpfen kann oder rennen kann oder eben bestimmte Obstacles überwinden kann, indem man sich auf bestimmte Weise bewegt und auch indem man neue Arten, sich zu bewegen, freischalten kann. Und ähm, ich denke mal, so von allen hier in der Runde sind Mark und Benny die beiden, die, glaube ich, am meisten Metroidvanias gespielt haben. Deshalb, Vermutlich, ähm, ja. Wollen wir mal vergleichen, wie viele habt ihr denn? Deshalb will ich einfach mal in dem Fall jetzt dem Benny tatsächlich das Wort geben, denn Marc, du hattest ja vorher schon sehr viel zu Mirror's Edge geredet. Deshalb, mhm. äh, Benny, was, was macht Metroidvanias äh, da so special, was die Bewegung angeht? Ja, das Witzige ähm, an Metroidvanias, die äh, hauptsächlich äh, Bewegung zur Eingrenzung 
der Gebiete benutzen, ist, dass sie oft die ähnliche Elemente haben, wie zum Beispiel einen Doppelsprung oder überhaupt einen Sprung oder sowas. Und äh, das ist eben dadurch auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Also oft wird in Metroidvanias, also Metroidvanias laufen ja eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Deshalb heißen sie ja auch Metroidvanias. Das heißt, man ist am Anfang äh, irgendeine Figur, die kann zum Beispiel nur laufen und wird dann in eine Welt geworfen und äh, in der kann man sich dann umschauen, wird meistens auch noch so ein bisschen geführt, aber es ist eigentlich immer so eine offene Welt. Und dann gibt es eben Stellen, an denen kommt man nicht weiter. Und oft lernt man dann eben neue Bewegungsabläufe, wie eben, dass man springen kann oder Doppelspringen oder was man auch ganz gerne mal kann, ist Rollen, so wie in Metroid halt und genau solche verschiedenen Bewegungen halt dann freischalten kann. Und zusätzlich dazu kommt eben noch, dass es dann noch so Sachen wie Hollow Knight gibt oder auch jetzt bei Blasphemous stellenweise, dass es dann Passagen gibt, in denen man auch wirklich einfach Jump Run Elemente oder halt einfach Gegenden hat, in denen man nur mit Hilfe seiner Bewegungen äh, durch die Umgebung sich steuert und gar nicht irgendwie kämpfen muss oder sowas. Und deshalb äh, ist es auch da immer ein, ein sehr großes Element und eigentlich auch immer ein Kernelement äh, oder nicht immer, aber bei vielen Metroidvanias einfach auch ein Kernelement, dass man sagt, okay, wie äh, bewegt man sich fort und was sind so verschiedene Elemente daran, wie man sich fortbewegen kann. Ähm, ich wünschte jetzt, ich könnte an der Stelle sagen, ich hätte Hollow Knight gezockt, weil so wie ich Hollow Knight mitbekommen habe, ist äh, das eigentlich ein sehr guter, wäre jetzt ein sehr gutes Beispiel für gute Bewegungsabläufe. Das habe ich allerdings nicht gespielt. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, also, dafür hast du es gespielt, dann kannst ja. du ja gleich noch mal mehr dazu sagen. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich eher, wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, Metroidvanias gezockt, bei denen man dann auch einfach neue Fähigkeiten freischaltet. Äh, also sprich neue ähm, Angriffe oder sowas, um neue Sachen freizuschalten. Deshalb vielleicht, Marc, sagst du mir dann mal ein bisschen mehr, wie das so in Hollow Knight ist und ob sich das auch alles dann stimmig anfühlt. Mhm. Ähm, Im Allgemeinen kann man das ja sehen bei so Spielen wie äh, Mirror's Edge, haben wir als Beispiel, dass du quasi alle Bewegungen von Anfang an kannst und du musst nur die Wege und die Möglichkeiten, wie man die verbindet, herausfinden selber. Also gerade in Action-Spielen, wo man sagen kann, okay, ich kann die und die Kompos aneinanderhängen. Ich wusste nicht, dass es das geht, aber es ging immer. Und äh, Metroidvanias sind ja eigentlich anders, gehen ja eigentlich in eine andere Richtung, dass sie dich am Anfang sehr einschränken, dass sie dir in der Umgebung Ziele zeigen, wo du jetzt hinspringen, klettern oder sonst was irgendwann könntest und du kannst am Anfang noch nicht, weil die Fähigkeiten fehlen äh, und dann siehst du diese Wege auch nicht. Aber sobald du ähm, die bestimmte Fähigkeit hast, zum Beispiel äh, Wand hochspringen oder ein Doppelsprung oder ein Dash und ein Dash unter Luft, dass du da auf einmal Wege siehst, die da waren. Das Im Endeffekt ist in Metroidvania, das Hauptziel ist ja Erkunden und dadurch auch Backtracking, dass du durch Gebiete immer durch musst, deshalb ist die Bewegung so zentral. Deshalb gibt es auch in Hollow Knight, ähm, die meisten äh, neuen Fähigkeiten, die du bekommst, sind Bewegungsfähigkeiten, weil es dann quasi geht, okay, jetzt kann ich doppelt hochspringen, da war vorher irgendeine Kluft, da kann ich hochgehen. Und genau, wie du schon gesagt hast, in Hollow Knight und in Blasphemous gibt es stellenweise, ähm, wo du minutenlang keinen Fuß auf den Boden setzt, weil du in der Luft bist. Ich meine, Celeste ist ja auch so ein Spiel, dass du quasi auch, also ein Jump Run, wo du quasi so viel in, in der Luft hängst und irgendwelche Dingensprünge machst, du hast Fähigkeiten und so ähnlich fühlen sich die auch an. Ähm, ich würde äh, da noch, sorry, äh, ich würde da noch die Ori-Spiele äh, mit rein mit rein in, in die Diskussion. Ja. Ähm, sehr ähnliches Phänomen, auch wahnsinnig bewegungsbasiert. Der Kampf ist auch sehr bewegungsfokussiert. 
man, man springt dann so ein bisschen allein so durch das sich an Gegner heranziehen sozusagen und äh, an, von Gegnern abbouncen, sehr, sehr viel Zeit in der Luft. Mhm. Ähm, und auch die, die Idee von so Jump'n'Run, ähm, Doppelsprung, äh, Triplesprung, glaube ich sogar, ähm, äh, möglich neue, erschließt neue Gebiete, ähm, ist hier auch ein großer Faktor. Sind ja auch aus dem Jump'n'Run geboren, aus der ähm, NES-Zeit. Die Bewegung ist so unglaublich smooth und wunderschön animiert in diesem Spiel. Das ist, das ist ein wahres Fest. Das ja, stimmt. das wollte ich nur ganz kurz ergänzen, sorry. Nee, es passt, das ist auch ein wichtiger Vertreter von. Und genau, der zeigt auch, dass du quasi, ja, du, du gehst durch die, das, ähm, da muss, da muss das durch die Welt gehen, Spaß machen und auch äh, anstrengend sein, weil das ist, äh, erkunden ist das Ziel dieses Genres, das mittlerweile endlich mal einen neuen Titel braucht, weil immer noch äh, Spieletitel im Namen sind. Das, also, da muss man sich was ausfinden lassen. Und du sagst auch schon im Kämpfen, ist mir auch damals aufgefallen bei äh, Prince of Persia, das war Warrior Within vor allem, dass sie das auch in Charakter mit einbezogen haben. Das ist ein Typ, der Parcours macht. Und oftmals seien die halt jemand, der äh, jemand, der agiles springen kann und sonstige Sachen macht aber dann normal kämpft, also auf dem Boden, ich sage jetzt mal, wie es auch Kratos machen würde. Und da haben sie das äh, in seinen Kampfstil mit eingebaut, weil man kann äh, Wandläufe machen, von der Wand wegspringen und auf jemanden zu, man kann über Leute hinwegspringen. Äh, und es, also alle deine Attacken haben irgendeine Akrobatik zu sich, wo man denkt so, ja genau, dieser, dieser Flummi, der ständig an den Wänden und an Ding hängt, der würde so kämpfen und das passt zu dem. Mhm. Und es machen diese Spiele ja auch ganz gut, dass du ja im Endeffekt ähm, das zum Ausweichen oder sonstige Sachen brauchst und manche Gegner halt viel einfacher fallen, wenn du bestimmte Sachen kannst. Also sowohl Ori als auch Hollow Knight und so weiter. Deshalb, also ja, auch Spiele, die auf eine andere Weise rein größtenteils auf Bewegung ausgelegt sind. Obwohl sie ja trotzdem so gesehen kein, äh, kein zwangsweise, äh, nicht zwangsweise irgendwie die Bewegung als Kernelement haben müssten. Ne? Also ja. es gibt ja auch ähm, genug äh, Vertreter, bei denen man einfach neue Gebiete freischaltet, indem man jetzt Feuer hat oder ja. irgendwie sowas. Äh, das ja, also schau dir allein ja. mal die neuen God of War-Spiele an, wo du durch irgendwelche neuen Pfeilarten oder sonst wie plötzlich genau. Gestrüpp wegschießen kannst. Ja, das ist aber, weil die ist im Endeffekt auch von, von, ähm, von der My Cry Album und der My Cry Album halt von den Survival Horror Spielen und Survival Horror Spielen, da kriegt man auch irgendwie viel, okay, ich brauche eine Kurve, dann komme ich erst da rein. Also das sind quasi langsame Metroidvanias auf kleinem Raum so ein bisschen. Und daher kommt es wahrscheinlich, dass es äh, God of War so mitgenommen hat aus dem Bereich. Weil God of War ist quasi Resident Evil. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Hot Take von Gamekeeper heute. Ich glaube, das, glaub, das, äh, glaub, das soll wir schneiden, weil es das Falsche ist, was ich hier <lacht> gesagt habe. <lacht> Marc, Marc willst, ja. du, willst du noch hinzufügen, and that's a hill I'm going... Äh, <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Super Mario ist quasi Pac-Man. Yeah. <lacht> Doom ist <Ja>. quasi... <lacht> Tetris ist quasi Warenlogistik. <lacht> Das ist sogar wahr. Das ich meine, okay. Ja. Ähm. <lacht> Gut, ähm, wenn wir jetzt fertig mit unseren Hot Takes sind, äh, vielleicht haben wir noch ein paar andere Takes, die tatsächlich zum Thema beitragen. Aber ähm, ich denke mal, was diese Hot Takes angeht, ähm, ist es ja auch tatsächlich so ein bisschen, dass das ähm, irgendwie der Fokus in den letzten Jahren ja sich schon sehr stark auf ähm, das Verfeinern von Gameplay-Features verlegt hat. So, so ein bisschen dieses, dass wir Gameplay-Features nehmen, die schon existieren und versuchen, sie auf irgendeine neue, wilde Art besser oder anders zu machen. 
Und ähm, ich glaube, das ist ja auch mit so ein Teil dessen, warum gerade in den letzten Jahren besonders diese, ich nenne es jetzt mal Overwatch, Apex Legends, Valorant-Style-Shooter beliebter geworden sind, weil du da dich einfach nicht auf die klassische Weise, wie sich Menschen normalerweise bewegen müssen, nämlich sehr bodengebunden und äh, mhm. sehr beschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit bewegst, sondern weil du halt sehr, sehr viel auch dich ähm, in der äh, Vertikalen bewegen kannst. Und ich glaube, das macht auch sehr viel aus, was, äh, was dieses Spielgefühl angeht, dass du eben gerade eine Wand nicht als Hindernis siehst, sondern eher als eine Möglichkeit, irgendwie einen High Ground zu kriegen gegenüber einem Gegner. Und ähm, Gegner auch nicht. Sobald du Highfront hast, hast du eh gewonnen. Also das, ja, ist das wissen wir alle von, von uh, Jesus Obi-Wan. Um, <lacht> <lacht> genau. Um, könnte eigentlich auch spielen, ja. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ist das ja so ein Ding, dass, äh, also das kann man eindeutig ja erkennen in den Spielen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, dass der Fokus immer mehr irgendwie auf Bewegungssteuerung ist und weniger darauf, dass man irgendwie besonders viele Waffen zur Verfügung hat oder dass man möglichst krasse, äh, was weiß ich, Effekte hat oder sonstiges. Ähm, sondern dass es halt wirklich darum geht, dass das Spiel sich möglichst flüssig anfühlt und auch dadurch mehr Tempo gewinnt. Weil wenn mhm. ich mal zurück überlege zu äh, älteren, also klassischerweise, klar, äh, Counter-Strike ist immer noch ein verhältnismäßig schneller Shooter. Wenn wir jetzt zu einem riesen Battlefield zurückgehen, Battlefield 3 oder so, da hast du ja riesen Maps, da kann es ja auch mal passieren, dass du zwei Minuten lang oder so gar keinen Gegner siehst. Oder auch bei irgendwelchen Sachen wie Tarkov oder so, jetzt aus aktuellerer Zeit. Aber gerade bei den Sachen wie Overwatch und äh, Valorant und so weiter, äh, ist es ja wirklich darauf ausgelegt, dass du dich auch so schnell durch die äh, Welt bewegen kannst, dass du eigentlich immer irgendwelche Engagements hast. Und dass du Aber immer dich eigentlich komplett äh, um deine Umgebung sorgen musst, weil halt von jeder Ecke aus ein Gegner kommen könnte und du quasi so, so ein bisschen diese Hypersensitivity auslöst beim Spieler, dass er quasi wie so ein, wie so ein ähm, Gnom mit Flummisaft durch die Gegend hüpft. Du meinst so alte, äh, mit gerade bei älteren Shootern war das ja immer noch die Bewegung viel wichtiger. Das hat jetzt haben jetzt auch so ein paar, äh, die, die, das hat jetzt auch wieder so eine Welle äh, geschlagen und das sind so Sachen wie Bunny Hopping und Strife Jumping. Also so ein ja, klar, das Welle. auf jeden Fall. Das sind ja auch wieder richtig, was eigentlich aus dem, aus dem Bug entstanden ist und dann eine Spielmechanik wurde, mhm. wo Leute Geschwindigkeiten bis zum Gehen nicht mehr ankommen. Muss gemastert werden, aber es ist so. Äh, und das ist auch noch extrem im Fokus gewesen. Man erinnert sich, dann gab es die Phase mit den ähm, ähm, wie heißt man sich hinter einer, hinter einer Ding verschanzt, äh, diesen Cover-Shootern. Deckungsshooter, äh, ja. ja. Deckungsshooter, Cover-Shooter, genau. Äh, wo das dann quasi komplett weggenommen haben und dann kam, dann kam im Endeffekt, die haben ja alle auch die Version ev 4 kamera benutzt und dann kam Shinji Mikawa wieder her und hat auch gesagt, okay, Rankfish ist ein Cover-Shooter. Du kannst so spielen, aber so spielst du falsch. Wenn du richtig spielst, musst du die Cover als wo man zum drüberspringen, in der Luft die Zeit anhalten, auf dem Boden boosten und quasi, äh, weiß ich, fast schon ein Rennspiel hat man so ein bisschen drin. Mhm. Und dann halt von, von langsam auf schnell, von langsam auf schnell, dann quasi, dass das, man das ja, rausholt. Ich, ja. ich meine, so gerade bestes Beispiel für einen super langsamen Shooter in Anführungszeichen ist Gears of War. Das genau, ist eigentlich genau. so, so mit das, stimmt, mit ja. das äh, Reihenbeispiel von einem Deckungsshooter. Das war auch die Kritik, genau. Das war auch so ein Beispiel davon, wo man gesehen hat, okay, die alle nutzen diese Resident Evil Kamera aus, diese ganzen Shooter, aber man kann halt mehr draus machen. Und weil die halt so langsam waren, ist halt Vanquish statt. Euch, euch gefällt Tappenfall, euch wird auch Vanquish da gefallen. Aber wenn man da auch äh, was angucken muss, wie die Leute das richtig, und auch Sachen ausnutzen mit Rollen und hm. Boost und sowas, ja. Ein, 
Dass da auch draußen ähm, standen, ja. Wieder mehr Bewegung. Ein, ein, ein Begriff, der jetzt hier irgendwie noch gar nicht so richtig gefallen ist, der, glaube ich, aber hier eigentlich sehr wichtig ist, ist äh, Spielgefühl. Weil das ist genau das, was durch, je nachdem, wie die Bewegung eben ähm, funktioniert, wie die, wie die, was für ein, was für ein Gefühl die eben vermittelt, ähm, das ist wahnsinnig so, das ist so eigentlich das zentralste Ding, was, was dann auf Spielgefühl ein, mhm. ähm, ein äh, Einfluss hat, nämlich was für ein Gefühl vermittelt das ist, ist es irgendwie ein Machtgefühl, muss man sich das erarbeiten, muss man sich das nicht erarbeiten, gibt einem das Spiel das einfach so. Ich denke gerade auch immer wieder so ein bisschen an so die, diese ganz kleinen Details, so ich habe jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal habe ich über, ähm, über Days Gone gesprochen, ein Spiel, was ich jetzt an sich nicht so geil fand. Äh, und ich habe auch beschrieben, dass sich de, de, das Kampfsystem ziemlich floaty anfühlt und nicht so super präzise. Mhm. Aber wenn ich an dieses Spiel denke, dann ist nicht das Kampfsystem was ich, das, woran ich zuerst denke. Und nicht mal auch die, die Zombies, die Freakers heißen und keine Zombies sind. <lacht> sure. Sondern, woran ich denke, ist, äh, wie es aussieht, wenn ich mit meinem Motorrad um eine Ecke drifte. Weil das einfach super sick sich anfühlt und super, super cool ist. Und das mhm. ist so das eine Ding, was dieses Spiel in meinem Kopf als erstes definiert. Und das, das bringt mich dann wieder direkt zu, ich weiß nicht, Mad Max. Ich wollte gerade wo, sagen, Mad wo Max. Es, ja, genau. Wo es sich einfach wahnsinnig geil anfühlt, mit diesem Auto durch diese, diese äh, Welt zu fahren. Und das macht dann alles andere. Und klar, auch der Car Combat und so, da sind ein paar coole Aspekte drin. Aber so das zentrale Ding fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Und ich glaube, vorhin ist auch ganz kurz der Name der, der Arkham-Spiele ge gefallen. Das ist mhm. für mich auch so ein zentrales ja. Ding, durch diese Welt zu gehen. Aber auch in, innerhalb von kleineren Räumen in in, in irgendwie in so einer Halle zu navigieren und dann quasi aus den Schatten anzugreifen. Das ist alles Bewegung. Und das ist so unglaublich prägend für diese Spiele. Es ist auch so, wenn man an Spiele denkt, wo du halt vielleicht ein Pferd hast, es, sagen wir so Zelda, die neuen mhm. Zelda-Spiele oder Witcher. Wenn, ja. du, äh, wenn dir jemand das Spiel, ja, ja, wenn jemand das Spiel sagt, der ja, plötzlich, die auf dem Dach ist und zwar, ich weiß schon, aber wenn jemand das Spiel sagt, dann hast du den Charakter, hast du Link und Geralt nicht auf dem Pferd im Kopf. Ja. Wenn, du jetzt aber, äh, wenn du jetzt aber Red Dead Redemption, wo du auch viel unter, auf dem Fuß unterwegs bist, oder auch Mad Max, wo du auch viel mit dem Fuß unterwegs bist, ja. dann hast du das erste Bild, was dir im Kopf ist, ist ein Kaube auf dem Pferd und Mad Max nur seinem Auto. Und ich glaube, das ja. ist der Unterschied, wenn man immer ja. so. Also, das ist so wirklich zentral, das machen die Verbindung zu, zu, zu diesem Auto und es, äh, es passt dann passt wirklich gut rein. Und genau, Mad Max. Äh, ich liebe eh die Welt, ich liebe die Filme und alles. Das hat, mhm. Und das Spiel war toll. Das war, er hat, hat eine E reingezogen, man fühlt sich mit diesem Auto wirklich verbunden und gerade wenn die Bewegung stark. Ich habe auch Mirror's Edge als Zen Gaming beschrieben, obwohl es nicht, obwohl es Speedruns sind, wo du dich eigentlich anstrengst, aber man kommt zum Flow rein, wo man gar nicht mehr weiß, was man macht. Und das schaffen diese Spiele auch oftmals ganz gut. Ja. ja, aber da bist du an einem Punkt, wo ich sagen würde, reden wir gleich nach der Musikpause ein bisschen mehr drüber, nämlich gerade über Spiele, die den die Bewegungsflow nicht durch den Charakter erzeugen, sondern durch Fahrzeuge oder Fortbewegungsmittel. Und ähm, Das bietet uns jetzt die Möglichkeit, Mad Max Soundtrack, Mad Max Fury Road Ui. Soundtrack zu, zu spielen. Eigentlich, Absolut. Hm, okay. Haha. War nicht auf dem Plan, aber können wir gucken, ob wir das machen, ja. Yes. Ähm, dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik oder vielleicht auch nur den Trommeln, wer weiß. Ähm, und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Das bin ich. Einen schönen guten Abend wünsche ich und den wünsche ich unter anderem dem Benny Schmidt. Guten Abend. Einen weiteren schönen Abend verteile ich an den Marc Braun. 
Hallo, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und der Marvin Klaus macht das sicherlich auch. Äh, ja, ich wünsche auch allen einen schönen Abend. Tschüss. Gut gemacht. Soundcloud. Tatsächlich, was? Nee, tatsächlich sitzen wir hier noch immer in unserer Runde heute Abend zusammen und ähm, reden noch ein klein wenig, ein paar Minuten weiter darüber, welche Spiele wir besonders angenehm finden in ihrer Bewegungsweise. Und wir haben jetzt ja schon echt ausführlich darüber geredet, welche Spiele es da so gibt und äh, vor allem, welche Spiele besonders durch ihre Bewegung Alleinstellungsmerkmale erhalten. Und was man natürlich da nicht vergessen darf, sind Spiele, die sich dadurch auszeichnen, dass man sich auf besondere Weise mit Fahrzeugen fortbewegt. Und ähm, in dem Belang gibt es ja in den letzten Jahren zum Glück wieder einige Titel, die sich da gegenseitig Konkurrenz machen. Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die Need for Speed-Reihe anschaut, die Forza-Reihe anschaut, äh, ja, und dann hat man eigentlich schon alles gesehen, was es da gibt. <lacht> Denn ähm, die meisten Spiele haben gar nicht so den Fokus auf Fortbewegung in Fahrzeugen, aber haben trotzdem einen sehr, sehr beachtlichen Teil im Spiel drin, der sich damit auseinandersetzt, mal zum Beispiel Mad Max hier genannt. Oder aber auch die Just Cause-Reihe, in der man ja auch immer zig verschiedene Autos fahren kann. Und, ja, wobei äh, das, man das selten macht, weil ja. es viel schneller geht, sich einfach mit Grappling Hook und äh, Wingsuit vorzulegen. Ja, ja ich wollte gerade ja. sagen, Autos dienen in Just Cause hauptsächlich als Antriebsmittel, um Raketen dran zu packen, sich mit dem Grappling Hook <lacht> hinten dran zu hängen und als Auftriebsmittel zu benutzen, um dann mit dem Wingsuit rumzufliegen. Du bist quasi eine Mischung aus so einem Skater, so einem 14-jährigen Skater, der sich hinten in Autos ranhängt, um Schwung zu bekommen und einem Terroristen. Das bist du quasi. Das war, ja. der, Pitch für, das war der Pitch für Just Cause. <lacht> ich möchte noch kurz ähm, ähm, den Aspekt, wir sprechen jetzt hier irgendwie über, über Bewegungen in Videospielen und ein Aspekt, den, den ich noch ganz kurz unterbringen möchte, ist nämlich, was Bewegung aussagt. Also mhm. so, ähm, es fühlt sich gut an, da sind wir schon hingekommen. Ähm, es, kann, es kann eine Herausforderung darstellen, es kann eine Power-Fantasy vermitteln, aber es kann natürlich auch, ähm, wenn es gut eingebunden ist, etwas über die Figuren, über die Welt erzählen. Ähm, und da musste ich vorhin dran denken, als, als kurz äh, die Arkham-Spiele genannt wurden, denn so ein zentrales Element, was ich so sehr schätze an den Spielen, ist, dass diese Spiele so die Charakterisierung von Batman fast, fast ausschließlich über die Möglichkeiten, die dir quasi zur Verfügung stehen als, als Spieler, ähm, macht, äh, wie, wie verhält sich Batman? Wie, wie geht er mit seinen Gegnern um? Er versteckt sich im Dunkeln, er greift aus den Schatten an. Das sind so, so Geschichten und, und das, diese Power-Fantasy zu vermitteln, passiert komplett über Bewegung und gleichzeitig ist das auch so eine sehr, sehr gute Beschreibung der Welt und der Hauptfigur. Also habe ich in der Pause ja auch schon gemeint. Ich schäme mich fast schon, dass ich es vergessen habe, weil es oftmals so ein wichtiges Thema <lacht> bei mir war. Gerade bei diesen ja. Character-Action-Spielen, wo, wo viele, ich sage jetzt mal, ähnliche Bewegungen, die also äh, Attacken haben, die was Ähnliches auslösen. Aber alle sind nach ihrem Style. Beim einen ist es wütend, beim anderen ist es halt äh, wirklich lock tänzerisch locker. Selbst äh, wenn es Uppercuts sind oder sonstige Bewegungen, selbst beim Rennen oder bei den Taunts, die man hat. Und selbst beim Teleportieren, teleportiert äh, Virtual anders, wie jetzt in Dante das tut. Und äh, der eine ist sehr gelassen, sehr ruhig, der andere tänzerisch und so. Und das ist sogar, ähm, 
ja, dass es so ein Fokus drauf ist und es ist so ein Spielgefüge, dass man sich in einer Person befindet. Gratus wäre ein Beispiel, das ist der, da hat man einen Haut drauf, da wird man wütend, da wird man nicht gelassen oder so aus der Richtung, wo es auch, seine Attacken sind darauf ausgelegt, ist quasi ein weißer, weiß-roter Hulk, so gesehen. Mhm. Und äh, das stimmt, genau. Vorher habe ich ja beim Prince of Persia gemeint, der dann auch auf seine Weise so angreift, indem er quasi seine Parkour-Elemente mitnimmt und es hat so wunderbar gepasst, deshalb ja, wir waren schon da dran und gut, dass du es noch aufgegriffen hast. Wir sind sehr wichtigen Punkt dabei. Immer darauf achten, dass die Bewegungen auch dem Charakter widerspiegeln. Und nochmal, die Spider-Man-Spiele. Das sieht oh ja. so jo. toll aus. Ja. Absolut, ja. <lacht> Allein schon die Intro-Sequenz vom, also vom originalen Marvel-Spider-Man ist der Hammer. Und, und Miles Morales bewegt sich komplett anders als Peter Parker. Das ist so jo, das wunderbar. Ja. Ja. ja, ich meine, Miles Morales ist ja auch ein komplett anderer Charakter. Yeah, und das ist genau. ja auch, das, das merkst du ja auch so. Peter Gut, Parker ist, ja. ist, ja, aber Peter Parker ja. ist ja auch, soll ja auch so fast so ein bisschen eine andere Generation darstellen. So Peter Parker ist so in Anführungszeichen Millennial und äh, Miles Morales mhm. ist eher ein äh, Zoomer. Und aber das, das merkst du aber auch in der Art, wie die mit Leuten interagieren, wie sie quasi auch mhm. sich bewegen in der Welt, wie sie mit der Welt interagieren. Und das ist was, was ich cool finde, dass du auch wirklich das Gefühl hast, du spielst einen Charakter, bei dem du den Charakter in der Welt verorten kannst. Aber das ist der Vergleich, den er vorher mit Nero und Dante gemacht hat, Peter Parker und Miles Morales, passt da ganz genau, ähnliches Skillset, aber äh, eine, ganz, äh, eine ganz andere Motivation in der Bewegung ja. mit drin. Also, ja. ja, genau. Ich würde auch sagen, dass Miles Morales viel verspielter ist als Peter Parker als Charakter. Aber, genau. Ähm, ja, aber um mal von den Characters noch ein klein wenig wegzukommen, bevor wir jetzt zum Ende kommen ähm, und auch so eine kleine Überleitung zu schaffen für die kommende Woche. Ähm, ich hatte ja gerade vorher direkt am Anfang kurz Need for Speed angesprochen und das war was, was dem Benny vorher zumindest ziemlich wichtig schien, das nochmal anzusprechen. Nämlich äh, gerade Need for Speed ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Charakter-Autospiel. Ja. Wir, erfinden, wir erfinden heute ganz neue Genres in jeder, in jeder äh, zwischen den Musikpausen. Also, ja, <lacht> aber es, es, ist, es ist ja tatsächlich der Fall, äh, Need for Speed ist ja von den äh, Grundprinzipien her, wenn man mal das Auto weglässt, was große Aussage bei Need for Speed, aber ähm, <lacht> dann hat man ja effektiv so dieses Grundgerüst von einem guten Charakter-Action-Spiel. Ja, man, man hat ein Live-Belohnungssystem mit drin, das stimmt. Das ist die Ähnlichkeit dabei, würde ich sagen. Ja, also, ja und ja. du kämpfst gegen andere Leute um äh, quasi den ersten Platz oder kannst auch Autos aktiv zerstören beim Fahren und ähm, hast verschiedene Möglichkeiten, deine Skills zu beweisen. Ob das jetzt durch Drifts ist, durch beinahe Unfälle, durch irgendwelche Jumps, die du machst und so weiter. Und äh, durch Raketenwaffe auf dem Dach. <lacht> das nicht, aber äh, <lacht> Es ist ja trotzdem so, so eine Art, äh, sich selbst auszudrücken. Ich denke mal, jeder, der Need for Speed spielt, wird das auf andere Weise spielen. Die einen sind besser beim Driften, die anderen können Driften gar nicht ausstehen. Ähm, und so ist das, denke ich, auch eine Möglichkeit, quasi das Spiel zu was Eigenem zu machen, indem man quasi seinen eigenen Fahrstil hat. Und da ist man ja auch relativ nah in der echten Welt verankert, weil jeder Mensch anders Auto fährt. Driften ist für mich auch dieses, das ist das Parieren von mhm. Rennspielen. Parieren ist so eine äh, tolle Mechanik, wo ich immer liebe, wenn die toll gemacht ist und drin ist. Und das ist beim Auto ist das irgendwie der Drift, dieses, ja, Spiele, wo man sagt, okay, ich, ich, äh, ich, ich mache was auf eine stylische Art und Weise. Ich block nicht oder ich bremse nicht an der Kurve, sondern ich nehme das mit und mhm. das passt richtig gut, ja. Ja, aber ähm, da ja, an der Drift Stelle... Das ist das Parieren der Autos, ist aber auch... Ja. <lacht> An der Stelle möchte ich dann mal aber auch einen Cut machen, was unsere ganzen Hot Takes heute angeht. 
Ähm, und will euch Zuhörer noch ein klein wenig äh, der Musik überlassen. Und äh, in der Hinsicht möchte ich auch gar nicht mehr groß viel weiter sagen. Ich denke mal, wir haben heute so ein bisschen zum Ausdruck bringen können, was wir toll finden an Spielen, in denen man sich besonders flüssig und äh, ja, markant Dann. bewegen kann, interessant bewegen kann und was das Ganze auch für Mehrwert bringt für Spiele. Ähm, und in der Hinsicht denke ich mal, ähm, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne auf Soundcloud weitere unsere Sendungen anhören. Ansonsten sind wir nächste Woche Freitag 18 Uhr wieder hier im Horatz zu hören und dann geht es um Need for Speed Unbound und äh, ja, das Review dazu. Ähm, und wer eben das interessiert, darf da gerne einschalten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit der Musik hier bei Horatz und demnach einen schönen Freitagabend. Eine schöne restliche vorlesungsfreie Zeit und äh, viel Spaß beim Beginn des neuen Semesters. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 